0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 가르치려고 한적 없는 당신을 향한 일침. 아무리 사소한 대화에서도 남자들은 자기가 이야기하는 내용을 알지만 여자들은 잘 모른다는 소리를 여자들이 자꾸만 듣게 되는 것은 세상의 추악함을 지속시키는 일이자 세상의 빛을 가리는 일이다. 2000년에 걷기의 역사를 출간한 뒤 나는 다름 아닌 나 자신의 인식과 해석 때문에 스스로 괴로워하는 일에 대해서 내가 예전보다 좀더잘 정하게 되었다는 사실을 깨달았다. 당시에 내가 어떤 두 가지 정황과 관련된 어느 남자의 행동에 반대한 일이 있었는데 그러자 사람들은 내게 그 사건들은 내가 이야기한 방식과는 전혀 다르게 벌어졌으며 주관적이고 망상적이고 과격하고 부정직한 쪽은 오히려 나라고 말했다. 요컨대 너는 여자라는 소리였다. 만일 내 인생에서 그보다 더과거에 그런 일이 벌어졌더라면 십중팔구 나는 스스로를 의심하여 의견을 굽혔을 테지만 그때 나는 이미 역사책을 쓰는 저자로서 공적인 지위를 확보했던 터라 그에 힘입어 내 입장을 고수할 수 있었다. 그러나 대부분의 여자들은 그런 발판을 얻지 못한다. 그리고 지구의 70억 인구 중에서 수십억 명의 여자들은 지금도 그들이 자기 자신의 삶에 대한 믿음직한 증인이 못된다는 소리를 듣고 있을 것이며 현재는 물론이거니와 미래에도 영영 진실은 그들의 소유물이 될수 없다는 소리를 듣고 있을 것이다. 이 현상은 남자들이 자꾸 여자를 가르치려 드는 현상을 넘어선 일이지만 둘다 똑같은 교만의 제도에 속하는 일이다 남자들은 아직도 자꾸 나를 가르치려 든다 그리고 내가 알고 그들은 모르는 일에 대해서 내게 잘못된 설명을 늘어놓은 데 대해 사과한 남자는 아직까지 한 명도 없었다 아직까진 없었지만 보험 통계에 따르면 나는 앞으로도 40몇 년쯤 더살 가능성이 높으니 미래에는 어쩌면 그런 남자가 생길지도 모른다 별로 크게 기대하진 않지만 그동안 많은 여자들은 자꾸 여자를 가르치려 드는 남자들과의 싸움에서 짓밟혔다 내 세대의 여자들은 물론이거니와 우리에게 더없이 간절한 미래 세대의 여자들도 그렇다 여기 미국에서도 그렇고 파키스탄과 볼리비아와 자바에서도 그렇다. 하물며 우리 앞에 왔던 옛 세대의 무수한 여성들은 더 말할 필요도 없다. 그들은 실험실에 들어갈 수 없었으며 도서관에도, 대화에도, 혁명에도, 심지어 인간의 범주에도 들어갈 수 없었다. 애당초 여자들이 평화를 위한 여성 파업을 꾸렸던 것도 1950년대 반핵운동에서 자신들은 목소리를 내지 못하고 의사결정 역할도 맡지 못한 채 커피를 타고 타이핑이나 하는 게 지겨워서였다. 대부분의 여자들은 이중의 전선에서 싸우고 있다. 하나는 무엇이 되었든 문제의 주제에 관한 싸움이 벌어지는 전선이고 다른 하나는 애초에 말할 권리 생각할 권리 사실과 진실을 안다고 인정받을 권리 가치를 지닐 권리, 인간이 될 권리를 얻기 위해서 싸우는 전선이다. 오늘날은 예전보다 좀 사정이 낫지만 그래도 이 전쟁은 내 생애에는 끝나지 않을 것이다. 나는 아직도 싸우고 있다. 물론 나 자신을 위해서지만 할 말이 있는 모든 젊은 여성들을 위해서이기도 하다. 그들이 그 말을 할수 있기를 바라는 마음으로. 심금을 울린 글, 신경을 건드린 글, 그 글은 지금도 여기저기에서 돌고 있다. 내가 그 글에서 말하고 싶었던 요지는 나 자신이 유달리 많은 억압을 겪고 있다고 주장하는 것이 아니었다. 내가 경험한 종류의 대화들이 남자들에게는 공간을 열어주되 여자들에게는 닫아버리는 쇠기처럼 작용한다는 사실을 지적하고 싶었을 뿐이다. 발언할 공간, 경청될 공간, 권리를 지닐 공간, 참여할 공간, 존중받을 공간, 온전하고 자유로운 한 인간이 될 공간을. 이런 현상은 점잖은 대화에서 권력이 표현되는 한 방식이다. 점잖지 않은 대화에서 물리적 협박과 폭행에서, 또한 너무나도 자주 세상의 조직 방식에서마저도 여성을 동등한 존재로서, 참여자로서, 권리를 지닌 인간으로서 심지어는 너무나도 자주 살아있는 존재로서마저도 받아들이기를 거부한 채 침묵시키고 지워내고 제거하려는 바로 그 권력 말이다 여성도 생명권, 자유권, 문화와 정치에 관여할 권리를 지닌 인간이라는 사실을 인식시키려는 싸움은 여전히 진행되고 있다 이 싸움은 가끔은 퍽 암울하다 내가 남자들은 자꾸 나를 가르치려 든다를 쓰면서 스스로도 놀란 점은 처음에는 재미난 일화로 시작한 글이 결국에는 강간과 살인을 이야기하면서 끝났다는 것이다. 덕분에 나는 여성이 사회에서 겪는 사소한 괴로움, 폭력으로 강요된 침묵, 그리고 폭력에 의한 죽음이 모두 하나로 이어진 연속선상의 현상들이라는 사실을 똑똑히 깨달았다. 그리고 우리가 여성혐오와 여성에 대한 폭력을 더잘 이해하려면 힘의 오용을 총체적으로 바라보아야만 한다. 가정폭력을 강간, 살인, 성희롱, 협박과 별개의 문제로 취급하지 말아야 하고 온라인과 가정과 직장과 거리를 전부 아울러야 한다. 그렇게 전체를 보아야만 패턴이 뚜렷해진다. 자신의 모습을 드러내어 발언할 권리는 우리의 생존과 존엄과 자유의 기본이 되는 조건이다. 나는 한때 폭력적인 방식으로까지 침묵을 강요당했지만 이제는 내 목소리를 갖게 된데 감사하며 그렇기 때문에라도 언제까지나 목소리 없는 사람들의 권리에 결속할 수밖에 없을 것이다. 이 나라와 이 지구에서는 여성에 대한 강간과 폭력이 엄청나게 많이 발생하지만 그 사건들이 시민권 문제나 인권 문제로 혹은 위기로 혹은 하나의 패턴으로 다뤄지는 경우는 거의 없다. 폭력에는 인종도, 계급도, 종교도, 국적도 없다. 그러나 젠더는 있다. 이 대목에서 한 가지 사실을 밝혀두고자 한다. 그런 범죄를 저지르는 사람이 사실상 거의 전부 남자이기는 해도 그렇다고 해서 모든 남자가 폭력적이라는 말은 아니다. 대부분은 그렇지 않다. 게다가 남자들도 분명 폭력을 겪는다. 주로 다른 남자가 가하는 폭력을. 또한 모든 폭력적 죽음은 모든 폭행은 다 끔찍하다. 여자들도 친밀한 파트너에게 폭력을 행사할 수 있고 실제로 행사한다 그러나 최근의 여러 조사에 따르면 여자의 폭력은 심각한 부상으로 귀결되는 경우가 드물고 하물며 죽음으로 귀결되는 경우는 더더욱 드물다 한편 남자가 파트너에게 살해될 때는 여자의 정당방어인 경우가 많은데 수많은 여자들이 친밀한 상대의 폭력으로 병원이나 무덤까지 간다 어쨌든 지금 이 글의 주제는 남성이 여성에게 가하는 폭력이 유행병처럼 만연해 있다는 사실이다. 친밀한 상대의 폭력과 낯선 사람의 폭력이 모두. 우리가 이미 너무나 잘아는 이야기를 내가 어떻게 들려줘야 좋을까. 그녀의 이름은 아프리카였다. 그의 이름은 프랑스였다. 그는 그녀를 식민지로 삼았고 착취했고 입을 막았으며 그런 일을 그만두기로 한때로부터 수십 년이 지난 뒤에도 가령 코트디부아르 같은 곳에서 그녀의 사정을 결정하는 일에 위세를 부렸다. 여담이지만 그가 그녀에게 그런 이름을 준 것은 그녀에게서 나오는 수출품 때문이지 그녀의 정체성 때문은 아니었다. 코트디부아르는 프랑스어로 상하해변을 뜻한다. 그녀의 이름은 아시아였다. 그의 이름은 유럽이었다. 그녀의 이름은 침묵이었다. 그의 이름은 권력이었다. 그녀의 이름은 가난이었다. 그의 이름은 풍요였다. 그녀의 이름은 그녀의 것이었지만 그녀가 과연 무엇을 소유했던가. 그의 이름은 그의 것이었고 그는 그녀까지 포함해 모든 것을 그의 소유로 여겼다. 그리고 그녀의 의향을 묻거나 뒷일을 염려하지 않고도 그녀를 취할 수 있다고 생각했다. 그것은 아주 오래된 이야기였다. 이야기의 결론은 최근 몇십년 동안 조금 달라졌지만 말이다. 게다가 이번에는 그 결론의 여파가 많은 기반을 뒤흔들고 있는데 그 기반들은 분명 전부 흔들릴만한 것들이다 방금 읽은 이야기처럼 참으로 뻔하고 고압적인 동화를 누가 기어이 쓰려고 할까 전 지구적으로 대대적인 빈곤과 경제적 불공정을 낳은 IMF를 이끄는 특출하게 강력한 그 우두머리는 현재 뉴욕 어느 고급 호텔의 스위트룸에서 아프리카 출신 이민자 여직원을 성폭행한 혐의를 받고 있다 두 세계가 충돌했다. 과거였다면 그녀의 말은 그의 말에 눌려 무가치하다고 여겨졌을 테고 그녀는 아마도 고소하지 않았을 것이다. 혹은 경찰이 조사에 나서서 파리행 비행기에 오른 도미니크 스토루스 간을 이륙 직전에 끌어내지 않았을 것이다. 그러나 그녀는 그렇게 했고 그들은 그렇게 했고 그는 구속되었으며 유럽 경제는 충격을 감당하고 있고 프랑스 정계는 발칵 뒤집어졌고 온 프랑스가 휘청거리면서 반성하는 중이다. 그들은 무슨 생각이었을까? 실제로 그 학살 사건은 총기의 문제였고 유해한 형태의 남성성과 권리의식의 문제였다. 또한 비참함, 상투적 사고, 감정의 문제에 액션 영화 차원의 해법으로 대처하는 자세의 문제였다. 그리고 무엇보다도 여성에 대한 증오의 문제였다. 이후 이어진 페미니스트들의 대화를 기록한 글에 따르면 K라는 온라인 아이디를 쓰는 젊은 여성이 학살 다음 날인 토요일 어느 시점부터 여자들은 다 겪는다라는 해시태그를 붙여서 트위터에 글을 올리기 시작했다. 일요일 밤에는 벌써 여자들은 다 겪는다 해시태그를 붙인 트윗이 전 세계에서 50만 건이나 작성되었다. 꼭댐이 터진 것 같았다. 어쩌면 정말로 그랬는지도 모른다. 그 문구는 여자들이 직면한 지옥과 공포를 묘사한 말이었으며 특히 여자들이 억압에 대해 이야기하기 시작하면 남자들이 상투적으로 보이는 반응, 즉 모든 남자가 다 그렇진 않아 라는 반응을 비판하는 말이었다. 일부 남자들은 솔직히 나는 안 그런데 라고 말하고 싶어서거나 아니면 현실의 시체나 피해자는 물론이거니와 현실의 범인을 논하는 문제로부터 방관자 남성들의 안락함을 보호하는 문제로 대화의 초점을 돌리기 위해서 그런 반응을 보인다. 한 여성은 격분해서 내게 말했다. 남자들은 대체 뭘 바라는 거예요? 여자를 때리거나 강간하거나 위협하지 않는다고 상으로 과자라도 받고 싶은 거예요? 여자들은 늘 강간과 사례를 두려워하면서 산다. 때로는 그런 문제를 이야기하는 것이 남자들의 안락함을 보호하는 것보다 더 중요하다. 제니추라는 여성은 트위터에서 이렇게 말했다. 물론, 모든 남자가 다 여성혐오자나 강간범은 아니다. 그러나 요점은 그게 아니다. 요점은 모든 여자는 다 그런 남자를 두려워하면서 살아간다는 점이다. 여자들은 통렬한 사실들을 신랄하게 표현했다. 여자들은 다 겪는다. 내가 페미니즘에 관한 트윗을 올릴 때마다 협박이나 변태 같은 댓글들이 달리니까 말 꺼내기를 무서워해야 하는 게 정상인가? 여자들은 다 겪는다. 여자들이 겪는 일에 화내는 남자보다 이 해시태그에 화내는 남자를 더 많이 봤으니까. 여자들은 다 겪는다. 여자가 남자에게 너무 친절하면 꼬드긴게 되고 너무 무례하면 폭력을 감수해야 하니까. 어느 쪽이든 여자만 나쁜 년이다. 그것은 미디어에 빛나는 순간이었다. 온갖 매체를 아울러 엄청난 대화가 오갔다. 페이스북과 트위터에서도 수백만 명이 참여했다. 이것은 의미 있는 일이었다. 왜냐하면 원래 트위터는 거침없이 나서서 말하는 여성들에게 강간과 살해협박을 전달하는 수단으로 선호되는 매체이기 때문이다. 에스트라 테일러가 새책 대중의 플랫폼에서 지적했듯이 표현의 자유를 옹호하는 언어가 혐오 발언을 보호하는 데 쓰이는 실정이다. 혐오 발언은 그 자체로 남들의 표현의 자유를 빼앗으려는 시도이며 남들을 겁줌으로써 입을 막으려는 시도이다 남자들은 자꾸 나를 가르치려 든다 리베카 솔니, 김명남 옹김 창비